0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras, verbunden mit der Chefredaktion von Aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter Erik Felter. Hallo, Herr Felter. Hallo, Harras. Ich grüße Sie. Ich glaube eigentlich ja aber auch nur die Statistiken, die ich selbst gefälscht habe. Nein. <lacht> Der Klassiker, ja. Der Klassiker. Ähm, es gibt ja viele seriöse medizinische Studien und die mm. werden immer gerne verbreitet. Wir kommen gleich auf ein paar lustige Studien.
1: Aber mm. wie erkenne ich so eine seriöse Studie? Also ich möchte es mal für das Thema Arzneimittel sagen. Ja. Das ist ja die Kernkompetenz der Apothekerinnen und Apotheker. Also. Wichtig ist, dass man am besten ein paar hundert Patienten hat. Mm -hmm. Und dann muss man schauen, gerade wenn es um neue Wirkstoffe geht, wirken die überhaupt. Ja. Und man muss quasi alles ausblenden ausschalten was quasi da auch einen Einfluss drauf haben yeah. kann also wenn man ein neues Medikament testet machen wir das meistens gegenüber einem Placebo das sind also Zuckerpillen die keine Wirkung haben mhm. oder wenn es um ernster Kranken geht also wenn man um Krebsbehandlung sprechen Krebstherapie da nimmt man natürlich keine Zuckerpillen dann wird die Standardtherapie verglichen yeah. und dann ist es ganz wichtig dass weder die Patienten noch die Ärzte wissen, was sie geben, ob sie jetzt das neue Medikament geben oder das Placebo, dass das nicht beeinflusst werden. Kann. Ja. Also gerade wenn der Arzt es weiß, vielleicht so zufällig übrigens, das ja das neue gute Zeug und da, da reagiert der Patient natürlich auch drauf. Ja klar. Und, äh, es wird also keiner ganz genau weiß beschauen. das. Entschuldigung, kein, keiner weiß das. Der Arzt weiß das
0: nicht. Ja. Also es wird aber von einer dritten überwachenden oder kontrollierenden Person Instanz
1: äh, festgelegt. Wir haben quasi in, in den Schlüsseln, die können später mhm. aufdröseln, wer was bekommen hat. Aber weder der Arzt noch die Patienten wissen es, weil das dann Einfluss hat. Ja, das ist ein ganz wichtiges Mittel. Und die Ergebnisse, die sind schon ziemlich seriös. Ich meine, wir haben ja. so wunderbare
0: mittlerweile wunderbar wirksame Medikamente und das müssen die mit solchen Studien beweisen. Wenn ich das richtig genau. sehe,
1: ne? Genau. Wenn ich was Neues auf den Markt bringe, muss es ja besser wirken als das, was auf dem Markt ist, oder zumindest weniger Nebenwirkungen haben. Das muss man mit diesen Studien ganz klar belegen, und das verlangen auch die Behörden. Es gibt in Amsterdam ist die Europäische Zulassungsbehörde, mhm. und die muss diese Sachen auch genehmigen und zulassen.
0: Wussten Sie eigentlich, Herr Felzer, dass also in Stanford in Amerika hat eine groß angelegte Studie bewiesen, wirklich endlich bewiesen, dass man mit einem Einkaufszettel viel gezielter einkauft und Geld sparen. Nein, also ich wundere mich manchmal über diese amerikanischen Studien, die den gesunden Menschenverstand bestätigen. Nur, also da, wo ich auch sage, kennen Sie da auch Beispiele? Ich weiß es nicht, aber wir kommen gleich mal so so ein paar. Ich spreche mal ein paar an. Soll ich? Schießen Sie los. Ich mache dann immer so ein kleines Klingelingeling und dann könnt mhm. ihr ja selber überlegen, ob da was dran ist oder nicht. Ein Orgasmus macht die Nase frei. Wurde untersucht. Moment, ist da was dran?
1: wurde untersucht, das ist sogar in Deutschland untersucht worden, in der Klinik in Heilbronn. Und dort gab es einen Medizinprofessor, der hat das selbst bei sich festgestellt, dass wenn er erkältet ist und er hat einen Orgasmus gehabt, dass danach die Nase frei ist. Und er meinte, dem muss man mal genauer nachgehen. Er hat ein bisschen im Kollegen- und Bekanntenkreis rumgefragt und ähm, hat quasi diese Menschen mit in die Studie eingeschlossen. Und die sollten erstmal mal subjektiv festhalten hatten sie mehr Luft bekommen oder nicht? Aber die haben auch vor und nach dem Orgasmus jeweils äh, einen Atemtest gemacht und hat festgestellt, dass ein Orgasmus bis zu eine Stunde danach noch die Nase frei hält. Also vielleicht Sex statt Nasenspray. Da wird es nur mit dem Rezept ein bisschen schwieriger. <lacht> ich ich wollte gerade sagen,
0: da komme ich auf lustige Gedanken. Naja, gut, okay. Nächster Fall. Gibt es mehr Selbstmorde durch Country-Music? Hm, was ist da dran?
1: Ich würde mir ja denken, dass man, wenn man so brutale Heavy-Metal-Musik ja. hört, wo es um Mord und Totschlag geht, ja. dass da ähm, die Menschen sich hier umbringen, das hat man nicht feststellen können. Hm. Aber es gab vor 30 Jahren in den USA ein Studium, hat äh, verschiedene Regionen verglichen. Und in den Regionen, wo im lokalen Radiosender vor allem Countrymusik lief, ja. war die Selbstmordrate wirklich höher. Oh. Man vermutet, weil Countrymusik ist ja nicht nur eine lustige Tanzmusik, nee, sondern behandelt nee. auch viele soziale Probleme, ja. Armut und Jobverlust ja. und äh, Eheprobleme. Und dass quasi dann die Leute, die sowieso da von diesen Dingen betroffen sind, auch diese Musik hören und deswegen die Wahrscheinlichkeit des Selbstmordes ansteigt.
0: Ja, Gegenbeispiele beweisen natürlich ja. alle Theorien. Dolly Parton, ne? hoch aktiv in höchstem Alter. Ja, gut, okay, wollen wir das Thema nicht weiter vertiefen. Ähm, nächstes Beispiel. Ohrenschmalz ist höchst
1: informativ. Was ist da dran? Ja, es gibt ja verschiedene Körpersekrete, Körpersäfte, die man für medizinische Dinge untersucht. Ja. Das Blut und das Urin kennt jeder. Aber es gab einen amerikanischen Chemiker, der hat vor 20 Jahren sich dem Ohrenschmalz mal gewidmet. Und er hat festgestellt, dass erstmal der Ohrenschmalz verschieden riecht, je nachdem, was man isst. Aber er ist doch ein bisschen in die Tiefe gegangen und er hat festgestellt, dass für zwei seltene Stoffwechselerkrankungen mhm. sich der Geruch des Ohrenschmalz auch ändert. Nein. Und dass sich dieser Geruch schon ändert, bevor man diese Erkrankungen im Blut oder im Urin feststellen kann. Also vielleicht was für die Zukunft nochmal, sich dem Ohrenschmalz mal genauer zu widmen. Jetzt kommen wir zu der Abteilung
0: Größe und was kann man dafür Rückschlüsse ziehen. Erstes Beispiel, große Füße, großer Penis.
1: Tja, was ist dran? Ja, der Volksmund sagt ja, dass man eher auf die Nase eines Mannes Eben. schauen soll, aber da gibt es keinerlei Zusammenhänge. Es gab jetzt englische Forscher, die hm. haben vor zehn Jahren mal geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schuhgröße und dem Penis, ja. und der Penislänge, da gibt es keinen Zusammenhang, also wer kleine Schuhe hat, kleine Füße hat oder wer große Füße hat, man kann nicht auf das andere dann schließen, mhm. aber koreanische Forscher waren neugierig, die haben sich die Finger mal genauer angeschaut mhm. und die haben wirklich einen Zusammenhang festgestellt und zwar je näher... Zeigefinger und Mittelfinger aneinander sind. Ja. Also im Endeffekt, je, je länger der Zeigefinger auch ist, desto länger ist auch der Penis. Hm. Ursache kann sein, dass in der Schwangerschaft äh, das Testosteron für das Wachstum beider Bereiche sorgen kann. So gesehen dann als Frau, wenn man auf solche Dinge Wert legt, vielleicht eher auf die Finger eines Mannes schauen oh. als auf die Nase. Gucken Sie auf den Zeigefinger. Hm. Jetzt kommen wir aber zu den Damen, nicht wahr?
0: Hm. Sehr interessante Untersuchung sowas da geben. Großer Mamapo, kluges Kind.
1: Euer, jetzt bin ich gespannt. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber wenn Frauen etwas betonteren Hintern und kräftigere Oberschenkel haben, ist dort meistens auch mehr Fettgewebe. Mhm. Und in diesem Fettgewebe sind auch wichtige Bausteine, die für die Nervenentwicklung des Kindes eine Rolle spielen. Das heißt also, Mütter mit etwas breiterem Gesäß geben mehr dieser Nährstoffe an den Fötus weiter, an den Embryo, und fördern damit das Nervenwachstum. Aber wenn man als Frau ein bisschen schmaler ist, keine Sorgen machen, das ist nicht das alleinige Kriterium, also spielen auch andere Fetten eine Rolle oder auch Vitamin D. Also nur weil man schlank ist, kriegt man nicht automatisch dumme Kinder.
0: Wow, ich könnte stundenlang weitermachen, aber Sie können weiterlesen. In das Apothekenmagazin gibt es in vielen, vielen Apotheken kostenfrei für Sie. Vielen herzlichen Dank. Aus der Chefredaktion vom Apothekenmagazin und abonnet.de war das Peter-Erik Felzer.
1: Tschüss. Tschüss Herr Haras. bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vergessen Sie nicht,
0: unseren Podcast zu abonnieren.